1: Salud a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo De nuestra Madre y la Iglesia Estamos en el punto 2447 Que habla de las obras de misericordia Lo habíamos comenzado en el día de ayer Y hoy proseguimos su comentario Son los puntos ya finales del séptimo mandamiento El séptimo mandamiento Pues tiene, tiene todo un itinerario ...en el que comenzó hablando de los destinos de los bienes universales... ...de la propiedad privada de los bienes... ...luego pasó al respeto de las personas y de sus bienes... ...luego hablamos de la doctrina social de la Iglesia... ...de la actividad económica, de la justicia social... ...luego de la justicia y solidaridad entre las naciones... ...y estamos dedicando los programas finales... ...a hablar del amor de los pobres. El amor a los pobres que se concreta en esa doctrina tradicional de la Iglesia llamada sobre las obras de misericordia. Eh, recordáis que hablamos, siete son las obras de misericordia espirituales y siete son las obras de misericordia corporales. Antes de recordarlo, también insisto en, en qué, es la, qué es la misericordia. Eh, la misericordia es una otra forma de hablar del amor de Dios, pero bajo una perspectiva especial, no es una disposición ...a compadecerse... ...de la miseria humana... ...y se manifiesta... ...pues en, en la entrega... ...especialmente en el perdón... ...en la reconciliación... ...en la amabilidad... ...es mucho más que una simpatía... ...o una pena... ¿eh? O una pena. ...es un amor que se entrega... ¿eh? ...hay que purificar quizás la palabra misericordia... ...porque algunos entienden que es tener pena... ...no, no, es mucho más que un sentimiento... ...es un amor que se entrega... ...la misericordia es el amor en la práctica... Es la historia del buen samaritano que cuenta el capítulo décimo del Evangelio de San Lucas. En realidad hay que, hay que empezar un poco antes para entender eh, la misericordia. Hay que comenzar diciendo que la misericordia es la razón de la encarnación. O sea, la encarnación, Dios se hizo hombre por misericordia. Acordaros de aquel texto, ¿no? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto entender qué es la misericordia eh, es entender la encarnación es decir, se suele hacer los que habéis hecho ejercicios espirituales ignacianos sabéis que cuando se hace la meditación de la encarnación se reflexiona sobre cómo por qué se encarnó Dios ¿no? y viendo Dios el mundo viendo el mundo que da la espalda a Dios por qué camino de perdición va viendo Dios el mundo tuvo entrañas de misericordia y entonces envió a su hijo la, la misericordia es la causa de la, de la encarnación sin ella, sin ella Dios no se hubiese hecho hombre ¿eh? es por lo tanto un atributo de Dios que, que, que nos está expresando el ser de Dios en su, en su aspecto más, más, más digamos trascendente ¿no? o, sea, o más que mejor refleja, es el mejor retrato, el mejor retrato de la intimidad de Dios, es la, la misericordia. Bueno, pues, daros cuenta que estamos hablando de algo importantísimo, porque eh, hemos sido hijos, nosotros somos hijos de la misericordia de Dios, hemos nacido de ella. Y, lógicamente, Dios también nos pide a los que hemos sido hijos de misericordia, que seamos padres y madres de misericordia. Es normal. Se nos exige, por lo tanto, que para obtener la misericordia de Dios, practiquemos la misericordia. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eh, o sea, esto es lógico. Y a ti que te he perdonado una gran deuda, tú no tenías que haber perdonado esa pequeña deuda que tenía tu hermano contigo. Pero ¿cómo es posible? Somos hijos de misericordia. Aquí lo importante, de poco serviría que insistiésemos mucho en Mira, estas son las obras de misericordia espirituales, estas las corporales. De poco serviría que insistiésemos mucho en eso si no comenzamos haciendo eh, esta referencia primera a la misericordia de Dios para con nosotros, la divina misericordia. Si no, si no tenemos una experiencia, yo diría, íntima, existencial de la misericordia de Dios, que vivimos de, del amor de Dios, ¿no?, gratuitamente, misericordiosamente, ¿no?, que somos un, un mendigo que está con la mano extendida y Dios se compadece de nosotros. Bueno, si no tenemos conciencia de eso, hablar de las obras de misericordia eh, es un moralismo. Es un moralismo. Y como habéis escuchado en este programa existen moralismos del sexto mandamiento y existen moralismos del séptimo mandamiento y, y el moralismo del sexto mandamiento pues es, mmm, bueno, pues estar ¿eh? como pudo existir en un momento determinado pues discutiendo de que si la manga llega un poco más alta o más baja eh, y, bueno, y también puede existir un moralismo del séptimo mandamiento ¿eh? que es estar todo el día hablando del cristianismo como si fuese una especie de ética de compartir ética de solidaridad y, y dice uno, bueno, pero vamos a ver lo nuestro no es un moralismo la vivencia de la pureza en el sexto mandamiento y la, vivez, y la vivencia de la misericordia en el séptimo mandamiento tiene que nacer de una profunda experiencia de Dios en el sexto mandamiento tiene que nacer o sea, la llamada a vivir en castidad y a vivir en pureza tiene que nacer de la experiencia de la esponsalidad de Dios de ese amor que Dios nos tiene que Estamos llamados a, a vivirlo pues, de una manera fiel, que nuestro corazón sea para Dios en la vocación que Él nos tenga reservado en esta vida. Y de ahí se deriva la pureza y la castidad. De la experiencia del amor de Dios esponsal se deriva la llamada a la pureza y a la castidad. No es, por lo tanto, un moralismo. No tiene que ser presentado como moralismo. Y aquí pasa lo mismo en el séptimo mandamiento. De la experiencia de que somos hijos de la misericordia de Dios y que, y que la encarnación es... Es una expresión de la paciencia y, y el cariño y la misericordia divina. De ahí, porque somos hijos de misericordia y estamos eternamente agradecidos, infinitamente agradecidos, lo lógico es que nuestra vida sea pues, una expresión de misericordia y se traduzca en obras de misericordia. ¿eh? Esto es importante, ¿eh? es muy importante ver dónde, de dónde nace la, la misericordia. No, no puede ser lo nuestro, no moralismo. Ojo, que yo creo que es uno de los riesgos que existe hoy en día, ¿eh? Hablar siempre de estos términos, de lo políticamente correcto, que es la solidaridad, la unión de los pueblos, esto y, y uno observa que es un, lenguaje, es un lenguaje que no es evangélico, que no es un lenguaje teológico, que es un lenguaje de lo políticamente correcto, compartir la hermandad de los pueblos, la multiculturalidad y no sé qué, y todo, una terminología políticamente correcta que no nace de esa experiencia de ser amados por Dios. En este sentido, ¿no? es cuando puesta esta base bien puesta, pues recordamos cuáles son las obras de misericordia. En el programa anterior recordamos las, las espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por vivos y difuntos. Y ahora vienen las corporales, que son las que vamos a explicar hoy. Visitar y cuidar al enfermo, dar de comer al peregrino, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, perdón, dar de comer al, en, al enfermo, que lo tengo aquí mal escrito. Dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, rendir al cautivo, enterrar a los muertos. Bien, estas siete obras de misericordia corporales son las que hoy queremos eh, comentar. Sabéis que especialmente nacen de Mateo 25, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y vinisteis a verme, en la cárcel, etcétera. Bueno, nacen de ahí, de Mateo 25. Y la Iglesia las ha interpretado en ese sentido literal de las necesidades corporales, aunque también es cierto... ...pues que la Iglesia nunca ha hecho una, una frontera entre la obra, las obras de misericordia corporales y espirituales... ...sino que también, bueno, pues eh, siempre la asistencia espiritual es prolongación ¿no? de la necesidad material... ...eso siempre la Iglesia lo ha entendido así. Vamos a, a, a entrar un poco en ellas y a, y a describirlas. ¿eh? El hecho de que también las muchas explicaciones que han dado los santos padres... Eh, pues, ...han espiritualizado también las obras corporales de misericordia... ¿eh? O sea, ...es decir, que se, se han unido la explicación de las corporales y las, y las espirituales. Dice aquí el, el catecismo, ¿eh? dice... ...las corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento... ...dar techo a quien no lo tiene... ...vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos... ...enterrar a los muertos... Vamos a, a comentarlas. En primer lugar, aquí se nos, se nos hace una referencia, aparte de ese texto de Mateo 25 que he dicho, se nos hace una referencia a la limosna, la limosna hecha a los pobres. Y en concreto se nos ofrecen dos textos. Uno, el primero de Tobías, Tobías capítulo 4, versículo del 5 al 11, que dice así. Acuérdate, hijo, del Señor todos los días... Y no quieras pecar ni transgredir sus mandamientos. Practica la justicia todos los días de tu vida y no andes por caminos de injusticia. Pues si te portas según verdad, tendrás éxito en todas tus cosas, como todos los que practican la justicia. Haz limosna con tus bienes y al hacerlo, que tu ojo no tenga rencilla. No vuelvas la cara ante ningún pobre y Dios no apartará de ti su cara. Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes si tienes poco da conforme a ese poco pero nunca temas dar limosna porque así atesoras una buena reserva para el día de la necesidad porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas don valioso es la limosna para cuantos la practican en presencia del Altísimo. Como veis, un texto impresionante, el capítulo 4 de Tobías, versículos del 5 al 11. A mí me, me llama la atención esta, esta expresión. No dice, porque dando limosna, dice, no temas dar limosna, porque a veces uno tiene temor, ¿no? Si, si es muy generoso, al desprenderse, a ver si luego yo no voy a tener cuando necesite, ¿no? A ver si esto a mí me va a dejar al descubierto, eh, tal, ¿no? No puede tener... ¿eh? No temas dar limosna, porque así atesoras una buena reserva para el día de la necesidad, dice... Madre mía, qué expresión esta. ¿eh? Así te atesoras una buena reserva para el día de la necesidad. Y yo creo que... Yo interpretaría esta expresión en, en, en un doble sentido. ¿eh? Primero en el, sentido que, en el sentido de que, claro, hay uno evidente, ¿no? Que estás, te estás reservando para la vida eterna. ese es un primer sentido. el sentido de que estás atesorando en el cielo. La limosna que das aquí es un tesoro en el cielo. Pero también yo lo interpretaría en, en otro sentido, no únicamente en el del más allá. También en el sentido que, que si tú estás... Eh, despreocupándote de ti mismo en esta vida, cuando das limosna a los demás, si te despreocupas de, de, de un planteamiento, de, de, de una búsqueda de seguridades, ¿no? el Señor se ocupará de ti en esta vida también. Tú ocúpate de las cosas de Dios, que Dios se ocupará de las tuyas. Si es que hacer limosna, ser desprendido, tener un planteamiento de generosidad con los necesitados, en el fondo... Es, es también llegar a esta especie de pacto interior, ¿no? A esa.. Bueno, pacto, es una manera de hablar, ¿no? O sea, es como confiar en Dios. Si yo me ocupo de, de, los, de los menesterosos, me ocupo de los de los hijos de Dios, Él ya se ocupará de mis cosas. Tú ocúpate de las mías, que yo me ocuparé de las tuyas. no Bien, esto no quiere decir no quiere decir que no haya que tener un discernimiento de prudencia en la manera de, de ayudar a los pobres claro que hay que tener un discernimiento de prudencia pero es que a veces la palabra prudencia la solemos manipular y solemos entender que prudencia es no arriesgarse no, eso no es verdad prudencia no es sinónimo de no arriesgarse los santos han sido muy prudentes porque han vivido todas las virtudes en grado heroico de lo contrario no hubiesen sido canonizados porque para ser canonizado hay que vivir las virtudes en grado heroico, y bueno, fueron muy prudentes y, y hicieron lo que a los ojos de este mundo son locuras de amor, locuras de amor. Y luego, entendamos también esta llamada a la limosna en, este, en esta perspectiva, ¿no? Aquí limosna se entiende no exclusivamente dar un dinero a alguien en su mano, sino dar ayudar en sus necesidades, ¿no? Bueno, este es el texto de Tobías 4. Y otro texto que también se nos ofrece es, aquí dice Sirácida, que sabéis que Sirácida es el libro del Eclesiástico. A veces se suele citar como Eclesiástico, otras veces como Sirácida, 17-22. Dice, no se, te ocultan, no se le ocultan su, sus iniquidades, todos sus pecados están ante el Señor. La limosna del hombre es como un sello para él. El favor de, del hombre lo guarda como la pupila de sus ojos" después se levantará y les retribuirá sobre su cabeza pondrá su recompensa es decir, que Dios lo ve todo igual que nuestras iniquidades y nuestros pecados no se pueden ocultar a los ojos de Dios ¿no? el hombre no se puede esconder de Dios toda nuestra vida está presente a sus ojos ¿no? qué importante es que digamos Señor me pongo en tu presencia, tú me conoces no, conoces mi, mis debilidades pero Dios también conoce nuestra entrega generosa, la entrega generosa de nuestra limosna, de nuestro tiempo, de nuestras cualidades, ¿no? Y dice, y la limosna del hombre es como un sello ante Dios, es como un sello. Dice, Dios lo guarda como la pupila de sus ojos. Como diciendo, no se me va a olvidar, no se me va a olvidar eso que has hecho. Acordaros de ese pasaje del Evangelio, el que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua a uno de estos pequeños en mi, en mi nombre, no quedará sin recompensa, o sea, lo guarda como la pupila de sus ojos. ¿eh? Solemos tener una, una visión a veces de Dios, como, bueno, como si Dios estuviese guardándonos, ¿eh? guardando todo lo malo que hemos hecho. Bueno, evidentemente nada se oculta a los ojos de Dios, pero en la Sagrada Escritura se subraya más, fijaros bien, se subraya tanto o más, ¿eh? El hecho de que Dios guarde memoria del pecado del hombre, que Dios guarde memoria de cada obra buena que el hombre ha hecho. Es como un sello ante él. Como veis, pues es un, son dos textos consoladores, ¿no? que nos ayudan mucho a entender el misterio de, de la limosna. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos el comentario de este punto 2447. Estamos hablando hoy de las obras de misericordia corporales, especialmente. Y el Catecismo nos ha ofrecido algunos textos sobre el sentido de la limosna. Aquí entendemos la limosna pues bajo esa perspectiva amplia de lo que son, pues, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al forastero, visitar a los enfermos, visitar a los encarcelados y enterrar a los muertos, ¿no? En ese sentido amplio entendemos la palabra limosna, así lo ha entendido la tradición de la Iglesia. Y continuando este comentario, dice que es también la limosna una práctica de justicia que agrada a Dios, dice el catecismo. Y se nos refiere Mateo 6, 2, 4, donde dice, «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas trompeteando por delante». Como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Y así tu limosna quedará en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Bueno, pues este texto que es entrañable, ¿verdad? Es entrañable insiste en que las obras de justicia agradan a Dios tu padre que ve en lo secreto te recompensará pero qué importante es que eh, haya algo que autentifique el valor de las obras de caridad ¿no? y es que estén hechas ante, no ante los ojos de los hombres sino ante Dios que estén hechas buscando la gloria de Dios y, y dando respuesta al amor de nuestros hermanos ¿no? nuestras obras hechas no ante los ojos de los demás supone una purificación interior cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres ¿no? aquí yo me atrevería a hacer referencia a algunas cosas de las cuales yo creo que tenemos que purificarnos ¿no? cosas que, bueno, pues que igual eh, han formado parte o forman parte a veces ¿no? de, de, las, de las tradiciones y las, eh, las formas de, de, de ejercitar la caridad en bueno, pues en muchas instituciones o, o en colectas que hacemos en las que solemos realizar pues una publicitación ¿eh? de quién es el que ha dado tanto, quién es el que ha dado lo otro, tal ha dado tanto dinero, el otro ha dado tanto, ¿no? Y dice uno, bueno, y era necesario, ¿eh? era necesario poner nombres y apellidos, era necesario poner allí una placa, esto lo donó tal persona, lo donó la otra, pues no lo sé. ¿eh? Digo, me permito lanzar esta ¿eh? esta. Reflexión. yo soy consciente de que en algunos lugares existen esas tradiciones y no, y no están hechas ni con una mala intencionalidad, pero igual podríamos poner en marcha una purificación de esas costumbres. Eso de que cuando se ha hecho una obra concreta, y sale un listado y se publica, y, y este ha dado tanto, el otro ha dado tanto. no. Es que, claro, es que si no lo dices, la gente da menos. Madre mía, pues entonces algo está fallando. Si es verdad eso, algo está fallando. Si resulta que hay que publicar una lista de quiénes han sido los donantes, para que la gente... Hombre, se puede interpretar cuando las donaciones son de empresas, ¿eh? porque al fin y al cabo, bueno, pues, eso hasta ahí podemos llegar, ¿no? Pero cuando se trata de donaciones particulares que nacen, ¿eh? nacen de una respuesta nuestra, concreta, ¿eh? de cada uno de nosotros a una llamada de Cristo a practicar la misericordia, se entiende menos, ¿no? Se entiende menos el que se publiquen esas, esos listados. ¿no? Bueno, dejemos que la palabra de Dios nos interpele, ¿eh? Y que, y que nos haga entender que puede haber ciertos hábitos en las formas de ejercer la caridad que hay que irlos purificando. ¿Mm? Y más textos ofrece el Catecismo. El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Y aquí se hace referencia a Lucas 3, donde se acercan a Jesús cuando él estaba bautizando y le preguntan qué tengo que hacer. Decía pues a la gente que acudía para ser bautizada por él, raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues frutos dignos de conversión y no andéis diciendo en vuestro interior tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Y ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba, ¿qué? pues, ¿qué debemos hacer? Y él respondía, el que tenga dos túnicas, que la reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer? No exijáis más de lo que está fijado. Y los soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? No hagáis extorsión a nadie, no hagáis falsas denuncias. Es decir, que el mensaje evangélico, el mensaje evangélico es una llamada eh, es, esa pregunta de ¿qué tengo que hacer? ¿qué espera Dios de mí? bueno, pues el soldado que no abuse de su fuerza ¿no? al el publicano que no, que no esté robando que no esté extorsionando cuando recoge los impuestos y a, y, y a nosotros que, que demos limosna es decir, Dios espera de nosotros que seamos desprendidos el que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene el que tenga para comer que haga lo mismo ¿qué tengo que hacer? es que fijaros que esa pregunta ¿qué tenemos que hacer? que preguntaba la gente que se acercaba al Jordán para bautizarse esa pregunta es parecida a la que hacía el joven rico cuando se acerca a Jesús y le dice maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? aquí también se le pregunta lo mismo el río Jordán ¿qué tenemos que hacer? y entre las respuestas una de ellas es el que tenga dos túnicas, que reparta el que tenga para comer, que haga lo mismo tiene, por lo tanto, una gran fuerza esta respuesta, ¿eh? Una gran fuerza porque parte de la pregunta de «¿qué espera Dios de mí?». Muy parecido a la pregunta del joven rico ante Jesucristo. Sigue el catecismo. «Dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros». Lucas 11. ¿eh? Está hablando aquí en contexto de la pureza ritual de esa diatriba que tiene con los fariseos eh, y entonces dice a partir del versículo eh, 37 mientras hablaba un fariseo le regó que fuera a comer con él entrando pues se puso a la mesa pero el fariseo se quedó admirado viendo que había omitido las abluciones eh, antes de comer o sea que Jesús se había sentado allí a comer sin haber hecho todos los rituales que hacían los judíos de ponerse a limpiarse las manos una vez y otra vez y otra vez Jesús llegó y se sentó y se quedó el otro perplejo, pero bueno y entonces el Señor le dijo, bien vosotros los fariseos purificáis por fuera la copa y el plato mientras que por dentro estáis llenos de rapiña y maldad insensatos el que hizo el exterior no hizo también el interior dad más bien en limosna lo que tenéis y así todas las cosas serán puras para vosotros fijaros qué respuesta es decir, Jesús dice, mira, la pureza, la pureza interior viene de la limosna. La limosna nos purifica. Lo que te purifica es el desprenderte de los bienes que te sobran. Eso te purifica, te autentifica, te desnuda de muchas cosas en las que estás envuelto y te impiden presentarte ante Dios de una manera pues, sencilla. Estás tan envuelto en tantas cosas, estás rodeado de tantas falsas seguridades en las que has puesto tu corazón, que cuando te presentas delante de Dios es como si tuvieses un montón de corazas. Estás rodeado de cosas y así es muy difícil que Dios hable contigo. Despréndete de cosas. O sea, es decir, busca la pureza del corazón. La limosna nos purifica, nos llama a desprendernos, ¿no? es curioso, ¿no? pocas veces nosotros hubiésemos eh, sido capaces de entender la limosna bajo este aspecto mira que si no te desprendes de cosas si no, si no vas ante Dios desnudo y la limosna es el ejercicio que te permite despojarte para, para poder tener luego un tú a tú delante de Dios ¿Mm? bueno, como veis eh, otro texto evangélico y seguimos adelante ¿Mm? si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario y algunos de vosotros le dicen, id paz calentaos o hartaos, pero no le dais lo necesario de que le sirve ¿eh? este texto es de Santiago, capítulo segundo, 15 al 16, que como ya lo comentamos ayer, eh, pues no lo, no, no lo cito eh, pero que son diciendo, mira, que la misericordia no es que alguien me dé pena, no, eso no es misericordia, eso es otra cosa eso es un sentimiento, a mí también me puede dar pena un perro le puede dar lástima ¿eh? ver un perro que le ha atropellado un coche, pero eso, eso no es misericordia, eso es otra cosa, eso es, eso es lástima. No ¿eh? confundamos la lástima con la misericordia. Por lo tanto, dice, no basta con decir ay qué pena me da, eh, vete en paz, que Dios. No, no, hace falta que tú eh, tengas pues una un arranque en el que tu amor lo traduzcas en una asistencia eh, práctica, resolutiva. ¿eh? Esa es la misericordia. Y se nos, se nos remite a 1 Juan, capítulo 3, versículo 17, ¿eh? donde dice así lo siguiente. Es como el último de los textos, el último de los textos bíblicos que el catecismo nos ofrece para hablar de las obras de misericordia. ¿eh? 1 Juan, capítulo 3, versículo 17, dice, eh, leo un poco el contexto. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino... ...tiene vida eterna en él... ...en esto hemos conocido lo que es amor... ...en que él dio su vida por nosotros... ...también nosotros debemos dar la vida por los hermanos... ...si alguno que posee bienes en la tierra... ...ve a su hermano pasar necesidad... ...y le cierra su corazón... ...¿cómo puede permanecer en él... ...el amor de Dios... ...hijos míos, no amemos de palabra ni de boca... ...sino con obras y según verdad... ¿Eh? ...otro texto que remarca lo mismo... El refranero dice, obras son amores. Mira, aquí dice, hijos míos, no abrimos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. Obras son amores. Pero además de, esto, además de esto, lo que impresiona es que en ese texto de la primera carta de Juan, insiste en que el que aborrece a su hermano es un asesino, o sea, el desamor es un asesinato. Qué fuerte es esta expresión. ¿eh? El que aborrece a su hermano es un asesino. O sea, el no amar, en el fondo, es matar. Y al revés, amar es dar vida. Tener misericordia es, es compartir la vida de Dios. Este es otro misterio en el que también yo... Porque hablamos mucho de la cultura de la muerte, ¿no? Pues con el tema del aborto, con el tema de la eutanasia... Pero es que la cultura de la muerte no se circunscribe a esos aspectos del quinto mandamiento, de la eutanasia, o del aborto, o a esas experimentaciones en las que se sacrifican embriones. ¿no? La cultura de la muerte va más allá. La cultura de la muerte no solo se circunscribe al quinto o al sexto mandamiento, también entra en el séptimo mandamiento. Por supuesto que la cultura de la muerte entra en el séptimo mandamiento. Es decir, el no amar al necesitado, eh, pues es también hacerme cómplice de la cultura de la muerte. El desamor es un asesinato. Y lo contrario, quien practica, quien practica la caridad, quien practica la misericordia, está dando la vida. Está dando la vida, ¿no? Al igual que los padres dan la vida cuando engendran y son generosos acogiendo la vida. Practicar la caridad es dar vida. Es dar vida, porque, porque Dios es amor, y si yo amo al prójimo le estoy dando la vida. ¿Eh? Es importante pues que el concepto de cultura de la muerte y cultura de la vida ¿eh? lo entendamos en el sentido amplio, no meramente en el aborto, la eutanasia, no, no, aquí todo, es decir, todo está implicado, todo está implicado. Sería absurdo que nos encontrásemos con una persona que dijese, no, yo soy, yo soy totalmente provida, ¿eh? soy pro vida y yo estoy en contra del aborto de la eutanasia, etcétera, etcétera, soy un defensor de la vida. Ahora, yo en estos temas así de, de amor a los pobres y de misericordia a los pobres, bueno, yo no estoy, en esas cosas no estoy yo muy implicado. Hombre, pues es contradictorio, es contradictorio, porque todo ello forma parte de una misma, eh, de, de una misma realidad. La cultura de la muerte, como contrapuesta a la cultura de la vida, y la misericordia es la vida de Dios, es transmitida... A las personas concretas, ¿no? En situaciones muy determinadas en las que Dios nos pide que seamos sacramento suyo, ¿eh? sacramento suyo para consolar y para transmitir el amor de Dios a cada uno de sus hijos. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, la explicación del punto 2447, las obras de misericordia. Hoy nos centramos en las corporales. Y haciendo una referencia explícita, ¿eh? porque hemos hablado de la limosna, de hemos estado en las intervenciones anteriores recogiendo todos los textos bíblicos en los que el Catecismo ha querido ver un resumen de la llamada a realizar limosna. Y entendíamos que la palabra limosna, pues, es un sentido amplio, ¿no? ¿Y cuál es ese sentido amplio? Pues bueno, pues eh, veámoslo aquí mismo referido, según la tradición lo ha expresado, ¿no? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Bueno, pues este es un, el, el sentido más, más inmediato. Eh. Todos somos conscientes de que eh, es, difícil, eh, es difícil, hay cosas que, que quizás no sean las más importantes, pero son las más inmediatas, ¿no? Lo urgente, lo más urgente que un hermano puede necesitar, pues es una alimentación digna y me parece que una de las formas principales de caridad, pues es esta ¿eh? el, dar, el dar alimento los comedores que la iglesia católica eh, sustenta y lleva adelante son un lugar en el que muchísimas personas ejercen su, eh, su, su amor cristiano asistiendo, colaborando colaborando para dar tantas comidas etcétera, hay un voluntariado eh, católico muy grande en esos comedores que difícilmente podrían llevar, a digamos, muchas religiosas y religiosas que tienen abiertos comedores están llevándolos a cabo con, con asistencia de un voluntariado muy organizado sin el cual sería imposible llevarlos a efecto también creo que hablar de esta, de esta obra de misericordia de dar de comer al hambriento y al sediento es también una llamada a nosotros, una llamada ...a la austeridad en nuestra manera de comer y de beber. Creo que sería absurdo que nosotros tuviésemos una falta de eh, templanza... ...que estuviésemos cayendo en la gula, en nuestra forma de, de acercarnos a, a, a la comida, etcétera, Y luego nosotros eh, estemos dando una serie de limosna... Para, no, no, nosotros tenemos también que educarnos en una forma eh, austera... Eh, en la templanza, en la forma también de, de alimentarnos y así, desde nuestra austeridad en la forma de comer, ayudaremos también eh, a aquellos que necesiten, es muy importante esto ¿eh? es muy importante que, que nosotros primero nos eduquemos a nosotros mismos en el sentido de no tirar comida comer de una manera austera, no ser caprichosos tener también una mortificación en que en las cosas que me gustan y no me gustan y solamente así el ejercicio de la obra de misericordia de dar de comer al hambriento y al sediento lo haremos bien hecho. Yo no, yo no creo, antes es que no, no, no creo en, la, en esa caridad, en esa obra de misericordia de dar de comer al hambriento y al sediento que no comienza por una autoexigencia en ver cómo yo a mí mismo me pido austeridad eh, y pido también un dominio de nosotros mismos en la manera de comer y de beber. ¿Eh? Siguiente punto, dice, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo pues también otro, otro tanto de lo mismo muchas veces se suelen hacer, se suelen hacer recogidas de ropa pues para enviar al tercer mundo lo que sea, que yo no digo que estén mal que por supuesto que pueden estar bien hechas ¿no? pero que suelen ser también uf, una auténtica escenificación escenificación de, de, lo que, de una caridad mal planteada, ¿no? pero ma, muy mal planteada, o sea, tenemos un auténtico lujo en la manera de vestirnos eh, el vestido eh, hoy en día, en gran parte, eh, es una expresión del capricho humano, del capricho de, de la esclavitud, de las modas, y entonces resulta que nos viene muy bien que alguien realice, ¿no?, pues una llamada, una campaña de esas de cogida de ropa, porque ya no nos cabe en el armario, nos está estorbando y además se me han pasado de moda determinadas prendas, y entonces, bueno, pues a ver si alguien realiza, estoy esperando, estoy deseando que alguien, ¿no?, haga una campaña de recogida de ropa porque necesito que quitar quitar esto y así seguir comprándome ropa nueva eh, porque bueno es como podéis observar eso sería que esto ocurre ¿eh? ocurre mucho esto es una caricatura de obra de misericordia es una caricatura y encima parece que en vez de tener una autocrítica y en vez de convertirnos y tener una forma una forma de vestir más austera pues mira, todavía blanqueamos la conciencia porque lo hemos metido en una bolsa y lo hemos dejado en el portal o, o, o de no sé qué sitio. Que no, que la obra de misericordia tiene que nacer de una conversión personal y de una manera también de desprendimiento, ¿no? de, de la esclavitud de las modas. Y esto y además yo eh, en, los, en los roperos de caritas, en los roperos de caritas, muchas veces he escuchado pues, a las personas que allí suelen trabajar, que ojo, otro de los voluntariados muy importantes tiene lugar en estos roperos. ¿eh? Estos roperos muchas veces dicen, bueno, aquí eh, por desgracia hay personas que entregan una ropa muy bien preparada, la entregan perfectamente clasificada, lo que no está bien no lo traen, no, lo traen todo perfectamente limpio, etc. Y otros, sin embargo, confunden este ropero con el basurero. ¿Eh? Allí meten todo sucio, todo sin distinguir una pasada de la otra, lo entregan ahí y hasta blanquean su conciencia haciendo eso. ¿Mm? Bueno, pues otro comentario. Siguiente obra corporal de misericordia. Dar posada al forastero. Otra cosa importante porque hemos cerrado, ¿no? Pues con la excusa de la inseguridad, etcétera, ¿no? Y esto y lo otro. Hemos cerrado nuestras casas a cal y canto. Pero vamos, ¿eh? no únicamente a quien no conocemos, sino incluso también a... A un familiar que venga, lo que sea, que se busque, eh, que se busque una pensión, que se busque un hotel. Nadie, eso de entrar eh, en la familia, en la intimidad del otro. Qué importante es que no, que no hagamos esa. Eh, que rompamos esas barreras de distancias. ¿no? Que nuestra casa tenga unas puertas abiertas. Que sea un lugar en el que practiquemos la hospitalidad, la acogida. Qué importante es esto. Por ejemplo, en las Jornadas Mundiales de la Juventud, una de las cosas. ...que más bien suelen hacer a los jóvenes... ...cuando son convocados por el Papa... ...es ser acogidos... ...ser acogidos en los hogares... ...en los hogares... ...de los católicos del lugar... ...esto ha hecho un bien inmenso... ...a los eh, a los jóvenes nuestros... ...que han ido a otros lugares... ...ver que una familia de alemanes... ...les acoge en su casa... ...y encima no entienden bien el castellano... ...pero se entienden como pueden... ...pero aunque no le conozcan... ...le abren las puertas... A muchos jóvenes les ha hecho más bien esa experiencia de acogida y hospitalidad que luego el propio encuentro. ¿Eh? Eso también, por cierto, tendrá lugar en España, ¿no? Qué importante es que tengamos las puertas acogidas. Va a venir un grupo de jóvenes, se piden, se piden familias voluntarias para acogerlos. Allá que vamos, abramos las puertas. No tengamos el hogar cerrado a cal y canto. ¿Eh? Dar posada al forastero, que, que, esto... ...esto configura nuestro carácter... ¿no? ...es un voto de confianza... ...no es tener una especie de un carácter... ...siempre con temores... ...siempre con miedos... Siempre, ...siempre cerrado, ¿no? Dar posada al forastero... ...visitar al enfermo... ¿eh? ...otro aspecto bien concreto... ...y esto... ...os pues, podéis imaginar que también... ¿eh? ...también hoy en día... Eh, ...como existe ¿no? una especie de situación... ...bueno, es que igual molesto... ...es que igual a la gente no quiere recibir visitas... ...y, y tal y cual... ...y, y a veces muchos visitadores de enfermos y los de la pastoral de la salud suelen tener eh, la dificultad de que también hemos creado ¿no? una sociedad en la que eh, pues igual nos quejamos de que estamos solos pero luego si vienen a, a visitarnos también nos sentimos eh, un poco violentos ¿no? Vienen, es que vienen a cotillear vienen a no sé qué, madre mía, uno no sabe cómo acertar por supuesto que hay que ser muy discreto en ese visitar a los enfermos hay que ser muy discreto ¿no? pero no tenemos que Hacer, no, no tenemos que caer en la tentación de una cultura de la sospecha, en la que si alguien viene a visitarme, ya, eh, este aquí viene aquí? Viene, ¿Viene a cotillar? Vamos a ver. Es que, que la visita a los enfermos y la visita a los ancianos, eh, forma parte, debe de formar parte, es lo normal, ¿eh? debe formar parte de nuestra cultura cristiana. Yo me acuerdo que, eh, que vamos andando por ahí por las... ...por las calles de Zumárraga donde yo era el sacerdote... ...pues igual ibas a visitar a enfermos, etcétera... ...entrabas en un portal, ¿no?... ...y subías al ascensor y de alguien te preguntaba... qué ¿Ha, ...¿ha muerto alguien? ...te preguntaba y digo, no, no ha muerto nadie... ...vengo a visitar, vengo a visitar a las familias... ...vengo a visitar a los enfermos... ...pero bueno, eso tenía que ser más normal, ¿no?... ...o sea, resulta que si vas a entrar en una casa... ...es que ha muerto alguien aquí, le viene un sacerdote y ya... ...vamos a ver, que, que sea más normal... Que, que, ...que el hecho de que nos hagamos visitas mutuas visitas de compañía, quieres que juguemos una partida de cartas o rezamos el rosario juntos o que, que eso tenemos que integrarlo, no, nos, nos estamos aislando, nos estamos aislando. Siguiente obra de misericordia dice visitar a los encarcelados, ¿no? Visitar a los encarcelados. Bueno, otro aspecto también existe la pastoral carcelaria y aquí también en Radio María tenemos un programa pues muy hermoso semanal de la pastoral carcelaria y me parece que muchos Muchos de los oyentes pueden recibir esa llamada a integrarse en esa pastoral carcelaria. Pues para visitarlos, yo me acuerdo, tuve la gracia en mi adolescencia, de, a través de las conferencias de San Vicente de Paúl allí en San Sebastián, de tener una visita semanal. A los presos en la cárcel de Martutene, ¿no? Y, y los sábados por la tarde, me acuerdo que yo siendo un chavalillo, pues yo que sé, tendría 16 años o así, iba todos los sábados a la tarde a echar una película a los presos y luego hacer un videoforum con ellos, que hoy en día seguro que no le dejan a un chaval menor de edad entrar en la cárcel, hoy en día imposible. Pero bueno, en aquel tiempo eso, eso era posible. ¿eh? Y a mí me ayudó muchísimo ¿eh? el poder tener esa inserción en la. ...esa visita a los, a los presos... ...y poder tener con ellos un videoforum... ...comentar las películas, etcétera, etcétera... ...o sea que también hemos hecho... ...otra, eh, pues otra barrera, ¿no?... ...otra barrera... ...yo me acuerdo que la, en la entrada de la prisión... ...allí de Martutene, en San Sebastián... ...allí, digo yo que no la habrán quitado... Estaba, la, ...estaba puesto un letrero... ...no, no un letrero, estaba esculpido... ...en la piedra... ...un texto de San Agustín que decía... ...odia el delito y ama al delincuente odia el delito y ama al delincuente. Por tanto, otra obra de misericordia es esta, visitar a los encarcelados. ¿no? Y por último, dice, enterrar a los muertos. Bueno, aquí, enterrar a los muertos hoy en día, pues es evidente que se ha convertido en algo un poco que se pone en manos de los profesionales, pero eh, viene muy bien recordar esto cuando se ha extendido, eh, cuando se ha extendido entre nosotros pues, una práctica de expandir las cenizas, que la Iglesia no tiene na nada en contra de la incineración pero sí tenemos en contra de cómo a veces se utilizan o, o sea, qué, qué destino se le dan a esas cenizas, que en vez de enterrarse, se están aventando por aquí y por allá, pues de una, con una ligereza que, que estamos dejando en el olvido, nuestra fe en la resurrección y que, y que es importante que también esas cenizas estén enterradas en un lugar para que nos evoque para que sea una llamada a orar por los difuntos ¿eh? y por lo tanto enterrar a los muertos enterrar a los muertos es una obra de misericordia ¿eh? acordaros de ese pasaje de, del antiguo testamento en el que Tobías en, una, en un contexto de persecución, etcétera, se dedicaba el hombre, se dedicaba a salir por las noches, coger los cadáveres que, eh, que los tiranos de su tiempo, ¿no? pues habían, uh, habían ido asesinando, guardaba en su casa, los cadáveres con riesgo de su vida y luego los enterraba, así furtivamente. Y era una obra de misericordia porque Tobías no podía, ¿eh? o sea, su corazón misericordioso no podía tolerar, ver cómo los cadáveres eran abandonados a su suerte. Corriendo riesgo, cogía los cadáveres y los guardaba y luego los enterraba. Bueno, pues también yo creo que nosotros tenemos que, especialmente en este contexto en el que se está expandiendo ¿no? esta pues yo diría esta forma pagana ¿eh? de no enterrar en ¿eh? las cenizas, tenemos también que, que llevar a la actualidad esta obra de misericordia ¿no? y predicar en nuestro entorno y hacer entender pues, que es importante que las cenizas sean enterradas porque nosotros también somos de carne y hueso, y necesitamos ver un signo, necesitamos ver un signo y que haya un lugar en el que nosotros seamos convocados para rezar por los difuntos, ¿no? el cementerium, que significa en latín dormitorio, ¿eh? es el lugar en el que somos también convocados pues periódicamente para que en ese lugar recemos por los que allí reposan en la espera de la resurrección. Bien, como veis, las obras de misericordia tienen aplicaciones actuales, ¿eh? o sea, las obras de misericordia corporales, claro que tienen aplicaciones actuales y podríamos hacer muchas más, pero bueno, tenemos el tiempo pasado y lo vamos a dejar aquí, Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición además de sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital MP3. Llame al 914-550-480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 914-550-480. Radio María. Más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, Habla Ramón de Navarra
1: Adelante Ramón, escuchamos
2: Era para decirle primero, pues para darle gracias por eso que ha dicho Que yo estoy con usted, pues De que para darle de verdad hasta la hasta hasta que nos duela Como dice el Evangelio Pues eh, tiene que haber una verdadera conversión Y mm. si no, pues muchas veces Pues no se da, como bien ha dicho usted Pues lo de segunda o lo de tercera mm, Y luego también, pues Lo que había dicho antes de ahora hora de misericordia Una vez corregí al que hierra de las otras, de las espirituales, pues es, mmm, pues muchas veces la gente pues no quiere que le digas lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer. Y pasa, pues aquí suelen venir aquí algunos de estos seguidores del Islam, suelen venir a comprarme a mí huevos y cosas, y un día me, pues me fijé uno que me saltaba vas a comer así, con las manos sucias! Y entonces me acordé de lo que el Señor decía en el Evangelio que... Que le, que le echaban en cara, que es lo que ha hecho usted hoy también uh -huh. que le echaban en cara al señor porque, porque iba a comer con las manos sucias se sentaba y ya está, y a comer y entonces le, yo les ponía el ejemplo a los a los estos, a los marroquíes pues que, que a, el señor le echaban cara a eso y se reían que lo principal es la, la, la limpieza del interior más uh -huh. que de las manos y nada más, y gracias
1: bueno, gracias a usted pues sí, no sé, es cierto que bueno, uno puede puede en un momento, debe, ¿no? debe en la medida en que pueda tener una conversación en la que se, eh, aunque sea en el respeto de las distintas culturas y tradiciones, pero también expresar cuáles son los fundamentos más profundos ¿no? de, del sentido cristiano de la vida, pues yo creo que tiene que ser testigo de ello. O sea que adelante, nos parece, nos parece bien. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Mire, yo quería comentarle que sí. ha dicho lo de la incineración. Sí. Mis padres han muerto los dos en poco tiempo y quisieron que se fueran incinerados y tirados en un pinar, que ellos querían así. Eh, por eso no les yo no les olvido y les digo una, una misa cada mes. Entonces, yo también les tengo dicho que me incineren. ¿No está bien entonces?
1: Sí, o sea, mire, vamos a ver. Yo le diría, le haría el siguiente matiz. Vamos a ver. ...si sí, o sea, la iglesia no pone obstáculo a la incineración. Yo lo que he discutido en mi intervención ha sido... ...cómo tratar después las cenizas. Yo le, el consejo que le daría... Eh, ...es que esas cenizas después sean enterradas en el cementerio... ...porque al fin y al cabo la incineración lo que hace es adelantar... Eh, ...artificialmente adelantar el proceso de descomposición natural del cuerpo... ...que con el tiempo termina convirtiéndose en polvo, ¿verdad? Y la incineración lo adelanta, pero no veo yo por qué... Eh, tengamos que darle un destino distinto a las cenizas que al cadáver. Bueno, pues es el mismo destino. El hecho de que sus padres fuesen, eh, sus cenizas fuesen derramadas en un pinar, bueno, pues eso no quiere decir que, que, eh, que no estén llamados a la resurrección, como todo el mundo, y usted puede hacer una misa por ellos. Pero ¿por qué la Iglesia pide... No, no recomienda únicamente sino que también nos manda ¿no? que enterremos eso no porque eso sea un impedimento para la resurrección explico ¿Eh? sino porque es que necesitamos también gráficamente visiblemente visiblemente usted el día que mañana el día que usted no esté pues ya no habrá nadie que se acuerde de rezar por sus padres, porque ahora usted Zara, pues es una buena hija y reza por sus padres y ofrece esas misas, ¿no? Pero cuando usted no esté ya, ya no habrá nadie que se acuerde de ellos. Sin embargo, si, si ellos hubiesen sido enterrados en un cementerio, la Iglesia seguiría rezando por ellos, aunque ya los que le conocieron directamente no dejen de estar ahí presentes. O sea, que que es bueno que esté gráficamente y visualmente eh, representado, que los cuerpos reposan en un lugar, para que sea un lugar en el que la comunidad católica sea convocada. Eh, bueno, y, por supuesto, que no es que exista ningún impedimento para la vida eterna de sus padres, ¿eh? por el hecho de que fuesen eh, des desparramados en ese, en ese pinar. Pero entienda usted que yo mi consejo es... ¿Usted quiere ser incinerada? De acuerdo, pero el lo que le dice la Iglesia Católica es que que entierre esas, esas cenizas, eh, como signo de nuestra espera en la resurrección. Bien, tenemos el tiempo prácticamente eh, cumplido y quizás vamos a dejarlo aquí. Eh, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.